0: Convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos continuar o nosso estudo eh, expositivo na Carta aos Gálatas. Há 15 dias, domingo passado foi o Adore, e há 15 dias nós paramos ali no versículo 9, no capítulo 3, versículo 9, em que Paulo começa agora uma argumentação sobre o contraste de lei e graça, não é? de justificação pelas obras... Não é essa expressão que ele usa, para não fazer confusão com Tiago, mas ele fala sobre esta este conceito de fazer alguma coisa, né, de cumprir regras, mas ser totalmente incapaz o suficiente para a vida com Deus, a graça em Jesus. Ah, tá, se falhar, eu pego esse aqui. Obrigado. Ah, e em contraste com o poder da graça, o poder da fé, que muitas vezes nos surpreende. E a gente faz aquela pergunta, como pode... No processo da evangelização, quando anunciamos a graça, alguns perguntam, mas é só isso? E é o que Paulo vai argumentar aqui. Lembra que em Gálatas estava acontecendo um problema doutrinário, porque a igreja em Gálatas estava sendo influenciada por alguns que estavam trazendo ou influenciando no que Paulo chama um outro evangelho que não é o evangelho. Obrigando aquelas pessoas a praticarem, a cumprirem ritos de uma religiosidade já vencida, já é, transformada pelo poder da cruz de Jesus. E é justamente agora, quando Paulo ataca o problema, bem pontualmente, quando ele vai tratar da incapacidade dos preceitos da lei de trazer justificação ao homem, de relacionamento com Deus, e vai mostrar o poder que a graça pela fé opera na nossa vida. E como isso, e por que isso opera. Diz assim em Gálatas 3, versos 10 ao 15. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Você observou que foi até o versículo 15, que talvez na sua, na sua Bíblia, como na minha, existe uma separação das porções? Mais uma vez eu volto a dizer, esses versículos nos ajudam muito, essas separações editoriais também nos auxiliam, mas algumas vezes elas atrapalham você entender um contexto mais coeso, do ensinamento que a Bíblia traz, especialmente quando trata-se de textos paulinos. O apóstolo Paulo ele tem pensamentos muito é, é, complexos, vamos dizer assim, muito cheio de entremeios, de pensamentos entre parênteses, de explicações no meio de uma fala. Então, por isso, às vezes, a gente precisa ir além dos numerozinhos e ir além dessas porções segmentadas do texto bíblico. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou até arriscaria em dizer, quantas vezes você mesmo já não disse o seguinte, eu sou uma pessoa muito boa. Quantas vezes, no autoexame, alguém já teria encontrado em si razões pelas quais somos merecedores do favor de Deus? Quantas vezes nós, ao olharmos para nós mesmos, a gente examina a nossa história, a gente avalia a nossa prática, a gente faz um exame nos nossos currículos, especialmente o religioso, e fala assim, ah, até que eu não sou tão mal assim, não. Muitas pessoas acabam dizendo que ir à igreja, viver como a Bíblia diz, e até falam, não, a minha Bíblia, a minha vida é pautada na palavra de Deus. Então a gente estabelece aí uma lista de regras, de, de, de fundamentos práticos, acerca da nossa moralidade, do certo e do errado, muitas vezes de usos e costumes, faço assim, estou acostumado a fazer desse jeito. Ou então, como alguém dizia, nunca matei, nunca roubei, né? nunca adulterei. E nós então temos esta lista dos nunca fizemos alguma coisa, como se isso nos é, desse algum merecimento, algum diferencial diante do juízo de Deus. Alguns, muitas vezes, podem até arriscar dizer, Deus está muito contente comigo. Algumas vezes, nós até confundimos a prosperidade material com o favor de Deus. Então, a gente fala assim, não, está tudo dando certo na minha vida. Deus está sorrindo para mim, Ele está contente comigo, porque olha, olha a minha vida como está dando certo. Eu estou tão bem com Ele que, olha, está dando tudo certo. Só que esta avaliação, ela é muito frágil. Ela é tênue e ela é perigosa. Porque, em geral, quando as pessoas pensam desta maneira, basta uma mudança circunstancial, basta um susto, basta uma notícia ruim para você achar, então, que Deus tirou a sua mão, que não existe mais o um favor divino, que Deus agora está contra você. Porque se o seu relacionamento com Deus está baseado naquilo que você faz, naquilo que você tem, naquilo que você se julga ser digno e merecedor do favor divino, Talvez você esteja vivendo sob o que Paulo diz, a maldição da lei. É pesado dizer algo assim, não é? Eu entendo. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei perplexo. E disse assim, Paulo era um cara corajoso, assertivo, de confrontar aqueles que estavam trazendo os preceitos da lei para dizer isso é maldição. Mas Paulo é tão coerente e tão contundente naquilo que faz, porque ele não fala por si só. Ele faz uso da própria palavra de Deus para consolidar e dizer aquilo que ele está falando Paulo vai dizer que a maldição a, a lei é, opera maldição porque ele está citando o que a própria lei diz em Deuteronômio capítulo 10 está escrito lá que é maldito aquele que não cumpre a lei mas qual é o raciocínio de Paulo então Paulo está agora jogando para os seus interlocutores uma responsabilidade de autoexame e é uma pergunta que nós sempre devemos fazer será que nós somos realmente bons perfeitamente bons, plenamente bons, a ponto de dizer assim, eu cumpro a lei por completo? Eu faço o que Deus manda? Olha, basta uma, uma leitura generosa conosco mesmo e sincera nos dez mandamentos. Eu nem preciso ir nos outros mandamentos mais detalhados, mas leia os dez mandamentos e avalie se de fato você tem cumprido aquilo que os dez mandamentos estabelecem. E ainda mais fazendo aqui uma alusão aos nossos, nossos estudos das quartas de vida plena, em que nós falamos sobre, por exemplo, as bem-aventuranças, e depois nós avançamos ali no capítulo 6, sobre aquelas falas recorrentes de Jesus. Vocês ouviram, eu, porém, vos digo? Lembra daquelas falas de Jesus? Vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você cometeu um assassinato? Vocês leram, não adulterarás. E eu digo a vocês, se vocês olharam para a mulher do próximo com desejo, vocês já cometeram um adultério? Então, com base nesta, nesta, nesta compressão e nesta expansão, fazendo uma alusão aos nossos estudos das quartas-feiras, que têm sido tão proveitosos, tão proveitosos, o que Paulo está dizendo é a mais perfeita verdade à luz da própria lei. Porque a lei diz em Deuteronômio capítulo 27, desculpa, eu errei a referência. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, vai dizer que é maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. E Paulo está dizendo para eles assim, vocês então são praticantes de tudo aquilo que está escrito na lei? E Paulo está dizendo, olhem para vocês mesmos e vocês então verão que vocês serão amaldiçoados pela própria lei, porque a lei condena, a lei ela existe para apontar onde está errado. E quando nós somos, nós somos confrontados com o que a lei apresenta, com o parâmetro e o padrão ético, o padrão de correção, o padrão de justiça, a gente se lembra daquela cena da mulher adúltera trazida pelos seus acusadores diante, jogada aos pés de Jesus, em que eles disseram, mestre, o que a gente faz com essa mulher? Ela foi, foi pega em pecado. E Jesus olha para eles e fala assim, quem de vocês não cometeu pecado. Lembro do pastor Neil Barreto, no ano passado, refletindo sobre esse texto em que ele disse que a, a percepção que ele faz dessa leitura é, ele deve ter olhado para aqueles homens e falou assim, quem de vocês aqui nunca desejou essa mulher? Ou mais, quem de vocês aqui nunca, nunca ou ainda não se deitou com ela? Qual é a diferença de vocês para ela? E então as pedras sendo jogadas, largadas no chão, revelam que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei por si só. É muito fácil pensar desta maneira como nós somos levados a pensar. Eu sou muito bom, nunca matei, nunca roubei, e a gente então escalona os pecados com aqueles pecados mais graves, não é? Mas quando a gente é sincero, quando a gente faz este autoexame autêntico, a gente fala assim, <risos> eu mereço morrer. Como eu disse hoje pela manhã, o dia que trouxerem para um ambiente como esse, uma máquina que lei e revela os pensamentos, a gente vai ficar horrorizado. E a gente nunca mais vai se ver, porque teremos vergonha do que a gente pensa. É isso que Paulo está falando. Pela ótica da lei, pela ótica da, dos preceitos legalistas que Moisés estabeleceu, revelado por Deus como um padrão necessário para estabelecer um princípio moral, um princípio de correção, ficou estabelecido o seguinte, a lei mata, porque ninguém é capaz de cumpri-la por inteiro. O, o, esse texto que o apóstolo Paulo traz, esse ensinamento que ele traz para os crentes gálatas, é que quando nós olhamos para esta realidade, descobrimos que o nosso grande problema é que nós achamos que há segurança em dizer que nós somos bons o suficientemente para merecermos o favor de Deus. Então, a gente dizer para nós mesmos acreditarmos eu sou bom. Eu faço tudo certinho. E quando nós trazemos para o aspecto religioso, né? Ah, eu vou à igreja, eu não abro mão de nenhum culto. É, eu nas práticas, né, da eu oro, eu até fazer uma menção a quarta-feira passada, eu faço o meu jejum de vez em quando. então a gente a gente estabelece uma segurança olhando para aquilo que nós fazemos. Mas a gente vai descobrir que o evangelho é nada daquilo que nós fazemos como razão para sermos, mas em sermos como a razão para o que fazemos. É uma questão de colocar as coisas em ordem. É uma forma de dizer motivado por aquilo que você é. É um jeito de fazer, revelando qual é a sua essência. Porque, na verdade, quando nós invertemos esta razão, e Paulo está condenando isso. Vocês estão achando que podem se exibir, podem ter segurança e podem ensinar que fazer alguma coisa para Deus é o mesmo que ser alguma coisa em Deus? Por isso que lá no versículo 14 ele fala que só em Cristo é possível receber o Espírito Santo e pela fé. Não é pelas nossas ações. Não são pelas nossas ações. A gente acha que porque fazemos algumas coisas boas e devemos fazê-las, porque nós fazemos algumas coisas certas e é nosso dever fazê-las, isso nos dá a segurança de que Deus precisa olhar para nós e Ele, então, deve-nos um favor. Mas Paulo vai fazer uso de um recurso lá do Antigo Testamento ainda, quando ele aprendeu com o profeta Abacuque, que não importa o que a gente faça, o que nos move é a nossa capacidade de viver pela fé o justo viverá pela fé o conceito deste viver aqui é o procedimento, não é a sobrevivência e o conceito do justo aqui não é aquele que é perfeito uma tradução livre, parafraseada desta afirmação de Abacuque 3 de que o justo viverá pela fé é você entender que o que ele queria dizer é alguém que quer viver corretamente, lançar a mão da fé, da entrega, da obediência, da sujeição, da confiança no propósito, na vontade de Deus, porque é o único caminho para fazermos o que é certo. Porque se depender de nós mesmos, nós não somos aptos, porque a lei condena. A lei, a lei vai dizer o que, quais são os motivos para nós sermos condenados, destruídos. Tentar todo aquele que tenta viver por esforço próprio e de uma forma independente de Deus, sem dúvida está destinado ao fracasso. Não prospera, não prevalece, porque nós somos falhos. E por mais zelosos que possamos ser, em algum momento nós seremos pegos em alguma contradição. Eu costumo dizer que se existe alguma coisa que, é, pela que me policio, particularmente o tempo todo, é a coerência. Porque nós somos inclinados, nós somos é, 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 jogados quase que instintivamente ao tempo todo falharmos com os nossos princípios, com os nossos preceitos, com os nossos valores, e somos incongruentes, inconsistentes, incoerentes. Quantas vezes dizemos que cremos em alguma coisa, mas agimos totalmente distinto disso dizemos que acreditamos em algo mas na prática quando chega a hora do vamos ver, a hora da pressão a hora da decisão nós titubeamos, nós falhamos porque nós não aprendemos a viver pela fé mas então, vira e mexe a gente reformula a vida e diz, não, agora eu vou fazer o que é bom agora eu vou fazer o que é certo e este agora vou fazer é como se nós estivéssemos colocando a responsabilidade em Deus, para que Deus desse um jeito nas coisas ou quantas vezes você, como eu, já não fez votos a Deus e disse, Senhor, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. O Senhor vai me abençoar, não vai? A gente promete a Deus fazer coisas, ser alguém que nem, nem somos capazes de ser e fazer. E jogamos para Deus a responsabilidade. Senhor, se Tu me abençoares, então fazemos da nossa relação com Deus um jogo de interesse. Essa troca, esse vai e vem de promessas e cumprimento e em geral nós não somos capazes de cumprir os votos como nós dissemos que cumpriríamos então Paulo está dizendo e ele usa, continuando a mensagem de 15 dias atrás ele usa o exemplo de Abraão Abraão, ele poderia ter todas as razões para dizer que ele fez o que era certo mas ele preferiu viver pela fé ele preferiu confiar na provisão, na providência de Deus. Porque muitas vezes os planos não darão certo. As circunstâncias não serão favoráveis. As nossas obras não serão suficientes. E só nos restará o quê? Confiar em Deus. E Paulo aqui vai trazer uma mensagem que coloca e confronta aquilo que os seus interlocutores estavam tentando realizar na igreja da Galáxia, aquela igreja espalhada por uma região enorme. Eles estavam dizendo, olha, Jesus não é suficiente. A cruz não é tudo isso que estão falando para vocês. Porque existem preceitos da lei, sacrifícios, circuncisão, uh, ritos, que vocês não podem deixar de cumprir. Especialmente estavam frisando a coisa da, da, da circuncisão como um, um marco, e uma marca do pertencimento a Deus. E Paulo vai confrontar isso diretamente? Escuta, vocês estão trazendo um elemento da lei e se esquece de tantos outros. Vocês estão trazendo um preceito da lei e se esquece de tantos outros. E se você então colocar num, 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 num escalonamento do que é importante, toda lei é importante. Porém, como toda lei é importante e nenhum de nós é capaz de cumprir toda a lei, então nós tornamos nos amaldiçoados. Então de que adianta você ser circuncidado? se você é um mentiroso. De que adianta você dizer que cumpriu um rito sacrificial se você nutre no seu coração o ódio, a contenda, a maledicência, se você é injusto, incoerente, incorreto, se você é incorreto nos seus, nos seus negócios, se você é um fraudador. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês estão se apegando a um detalhe da lei, a um dos preceitos tantos da lei, para dizer que se isso não existir, não existe relacionamento com Deus. E Paulo está dizendo, vocês esquecem que a lei é muito ampla, a lei tem muitos elementos, a lei é enorme, são vários itens, são vários preceitos, são várias verdades. E você acha que se cumprir a circuncisão, mas se você continuar adúltero, mentiroso, idólatra, falso, ladrão, e uma série de outros, é, é, cobiçoso, todos aqueles preceitos que estão na lei. Se não amar o seu próximo, se abandonar a viúva, se fizer mal ao seu rebanho, se fraudar os seus limites da terra. E aí você pega a lei como um todo, vai ler Levítico, Deuteronômio, você vai ver ali como era complexo. Então Deuteronômio vai dizer, quem não cumpre a lei é amaldiçoado. E Paulo vai dizer, então... Você acha que circuncisão é tudo que faz de você um grande servo de Deus? E a gente pode é, substituir a circuncisão por tantas outras coisas. É, você acha que ter um cargo? Você acha que ser bom? Você acha que fazer tudo direitinho? Você acha que ter um, um calendário religioso? Você acha que ocupar a sua agenda com as coisas da igreja faz de você merecedor? E as outras áreas? E as outras coisas? Então, Paulo fala o seguinte, se depender do que nós fazemos todos nós estamos fadados à morte. E aí Paulo agora vira a chave e fala assim, mas graças a Deus, a gente não precisa mais viver sob a égide desta lei que nos mata, que nos condena. E então ele vai a partir do versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? E Paulo vai explicar o significado da cruz. Porque Jesus não tinha pecado, Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Leia o Evangelho você vê que todas as vezes que tentavam pegá-lo num tropeço, Jesus saía por cima e dizia assim, não, eu não falhei, eu não errei. Vocês é que não sabem ler a lei. Vocês é que não interpretaram corretamente. Paulo é, Jesus Cristo é a lei cumprida, vivida, do início ao fim. Não houve falha, não houve erro, não houve desvio, não houve tropeço. Ele é o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito. E Paulo vai ressaltar o fato de que ele não cometeu pecado, mas ele se fez pecado. Ele não foi acusado pela lei, mas ele se fez de acusado. E mesmo sendo totalmente justo, deixou-se levar à cruz. E derramou lá na cruz o seu sangue, para que hoje, pela fé, cumprindo aquilo que Abacuque disse, o justo viverá pela fé, nós possamos ter redenção esperança, graça misericórdia tudo aquilo que nós precisamos e que não tem nada a ver com o que nós fazemos mas que nos transforma para nos fazer de um jeito diferente, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o que está escrito aqui, o Espírito Santo agindo em nossa vida, só é possível ter um relacionamento real com Deus, quem é Admite quem aceita que existe um único caminho, Jesus Cristo, que se fez a maldição da lei para que nós fôssemos, então, perdoados, justificados. E alguém pode agora se ah, então, já que Jesus se fez maldição por nós e agora está tudo certo, o caminho está aberto, então eu vou ver do meu jeito? Não, porque Paulo vai dizer, versículo 14, a bênção de Abraão chegou até nós, inclusive nós, gentios, que não éramos povo de Israel, mas tornamo-nos o um novo Israel de Deus. Ele diz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja que esta fé coloca em nós a responsabilidade, a necessidade, a alegria de buscar a correção, de fazer o que é certo, de fazer o que é bom. Mas o que muda são as motivações. Eu não quero fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é virtuoso, o que é santo, para que eu seja merecedor do favor de Deus. Eu procuro fazer o que é certo, o que é justo, o que é santo, o que é virtuoso, o que é correto, porque o Espírito Santo habita em mim e Ele me leva a praticar as obras que glorificam a Deus, que testemunham do amor do Senhor, porque agora eu entendo que eu sou perdoado. Cristo me alcançou, me redimiu e eu não estou mais sob a maldição da lei, mas eu estou livre e eu sou salvo, vivo pela graça que me alcançou, porque eu creio que o que Jesus fez na cruz foi para que eu não seja condenado e tenha a vida eterna no céu com o Senhor. Ora, este é o sentido que Paulo está dizendo que a lei é uma maldição para todos nós, mas que é pela fé que nós encontramos a verdadeira bênção que há no Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A minha oração é que você entenda que nós não precisamos e não devemos correr atrás de nada para sermos merecedores da graça redentora de Cristo. Ele já fez tudo por nós. Mais uma vez, compreendendo o poder da cruz, a graça revelada no Cristo que se fez maldição por nós, para nos dar a benção da fé, nós então procuramos viver de um modo que agrade a Deus. É esta mudança de chave que muda. Então, porque Cristo morreu por mim, eu não quero mentir, não vou roubar, não vou matar, não vou cobiçar, não vou adulterar, eu procurarei ter uma vida que dignifique, que faça valer a pena aquilo que Cristo fez na cruz por mim, por nós como igreja, por nós como povo por essa geração e por todos os que ainda vivem sob a maldição da lei, achando que suas próprias mãos podem construir um futuro eterno. Mas não é possível, porque se for por isso, todos nós permanentemente seremos falhos, pecadores, mentirosos, incoerentes. Mas quando entregamos o nosso coração àquele que se tornou maldição por nós, para que a maldição fosse quebrada, e a bênção fosse estabelecida pela fé, e então nós desejamos viver de um jeito diferente. Amando a Deus, amando ao próximo, fazendo o que é justo, fazendo o que é bom, vivendo para agradá-lo, vivendo para glorificá-lo, vivendo pelo Espírito Santo, para que a vida seja um constante testemunhar de quem Deus é em nós. Portanto, viva livre da maldição da lei, viva a bênção da fé, porque Cristo morreu por nós, e esta é a viva esperança que temos da vida com Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que renova em nós a certeza de que em nosso coração domina a graça, a fé opera e o Espírito Santo dirige o nosso viver. Obrigado, Pai querido, porque nós mesmos seríamos um fracasso. Nenhum esforço nosso seria suficiente, seria capaz de chegarmos a Ti mas tu tomaste iniciativa e Cristo fez-se maldição por nós. E é nele que encontramos esperança e recomeço. E é ele que continua manifestando o poder para transformar vidas, crianças, adultos, jovens, trazendo-os para uma vida de significado, uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha esperança. Obrigado, Pai, porque em Jesus descobrimos a bênção da graça pela fé. E o Espírito Santo que habita em nós. E nada pode ser acrescentado ou tirado disso. Por isso a vida vale a pena. A vida é tão alegre com Jesus Cristo em nosso coração. Renova-nos nesse sentido. e Dá-nos uma semana de bênção, de paz e alegria. Por Jesus. No nome dele. Amém.